0: Content to jest główny sposób porozumiewania się z potencjalnym klientem. On, wchodząc na stronę, tak naprawdę czyta to, co my mu mamy do zaoferowania. I to jakby jest względnie nieważne, którędy wchodzi, tak? Czy przez social media, czy dlatego, że ktoś mu polecił, czy z wyszukiwarki. Na dobrą sprawę, tym kontentem my pokazujemy, czy jesteśmy profesjonalistami, czy nie.
1: Semcast. Podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google. I nie tylko. Zaprasza Krzysztof Marzec. Pamiętaj, zasubskrybuj Semcast, aby nie przegapić żadnego odcinka. Czas na tradycyjne nowości Semcast. Cześć, z tej strony Kamil Leśniak z Daw. Na co dzień pracuję jako marketing manager, a dziś usłyszycie ode mnie najświeższe nowości dotyczące marketingu internetowego. Do dzieła. Zacznijmy od zaproszeń na branżowe eventy. Warsztaty towarzyszące SEMKARKA 20 odbędą się online już 25 i 26 października. We wtorek spotkacie się z najlepszymi praktykami Google Ads i Analytics, których zaprosiliśmy do poprowadzenia warsztatów specjalnie dla Was. Natomiast w środę coś dla średnio zaawansowanych praktyków SEO. Serdecznie zapraszamy, bilety są jeszcze do kupienia. A jeśli w tych dniach będziecie w Warszawie, to zapraszamy na kolejną edycję Mobile Trends Conference, która odbędzie się tam stacjonarnie wśród prelegentów Krzysztof Marzec, więc z tej okazji mamy dla Was kod obniżający zakupy biletów aż o 20%. Znajdziecie go w transkrypcji. 27 października o 12 zaprezentujemy kolejny odcinek webinarowej serii Pomówmy o marketingu. Link do zapisu na webinar znajdziecie w transkrypcji odcinka. Wisienką na torcie będzie piątek 28 października i SEMKRK20, które odbędzie się w Muzeum Manga w Krakowie. Więcej informacji o wydarzeniach, w których bierzemy udział lub które polecamy znajdziecie na naszej stronie. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym na bilety na konferencję SEMKRK20. To już ostatnia chwila na użycie kodu. Kod znajdziecie w transkrypcji do dzisiejszego odcinka. Tym samym zakończyliśmy najciekawsze wydarzenia w branży, a teraz przejdźmy do działań kontentowych. WhitePress organizuje międzynarodową ankietę o SEO i content marketingu, w końcowym e-booku znajdziecie porównanie strategii i trendów dotyczących content marketingu, link buildingu i narzędzi SEO. Ankieta jest w pełni anonimowa i trwa od 5 do 10 minut. Za każdą w całości wypełnioną ankietę White Press przekaże 1 euro na organizacje charytatywne. My już pomogliśmy, teraz Wasza kolej. Link znajdziecie w transkrypcji. Kolejną ciekawostką są działania Social Press i Content House, którzy przygotowali raport pod tytułem Kryteria wyboru agencji marketingowych. Jest to prawie 100 stron rzetelnych informacji przygotowywanych dla samych agencji, jak i dla ich potencjalnych klientów. Tym bardziej zapraszam do jego sprawdzenia, ponieważ dołożyłem tam kilka słów od siebie. Semcast to podcast o tym, jak rozwijać biznes z Google. Dlatego też na naszym blogu znajdziecie podsumowanie konferencji Search On 22 z najnowszymi ciekawostkami od Google. Wśród nich między innymi. Cztery ważne aktualizacje w mapach Google oraz nowości w, Gu w Google Shopping, np. kup cały outfit albo pomoc w skomplikowanych zakupach. Link do całego tekstu znajdziecie w transkrypcji. To tyle w nowościach SEMCAST. Aby być na bieżąco z dynamicznymi zmianami, zapraszamy do kolejnego odcinka. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. SEMCAST. Podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google. I nie tylko.
2: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Semcastu. Dzisiaj tematem przewodnim będzie content marketing, a naszym gościem jest Milena Majchszak, CEO i content marketing evangelist w SEMstormie. Cześć Milena.
0: Cześć Krzysiek, dzięki za zaproszenie.
2: Cześć świetnie, że tu jesteś. Myślę, że jesteś idealną osobą, która może nas wprowadzić w świat content marketingu i nie tylko wprowadzić, ale powiedzieć o tym bardzo dużo. Jesteś współtwórczynią semstormu. Zaraz powiemy, co to semstorm i co to za narzędzie. Korzystam z niego na co dzień. I pracę w branży SEO rozpoczęłaś już ponad 14 lat temu, więc to mnóstwo doświadczenia. Ba, wiem, że też od ponad 20 lat tworzysz strony, platformy internetowe. No i Pewnie podobnie znowu jak ja najpierw hobbystycznie, a potem e, zawodowo. Wiem też, że występujesz bardzo często na konferencjach Online Marketing Day, SMKRK, SEO i Content Camp. E, wiem, że te prelekcje są odbierane bardzo pozytywnie, są wyróżniane i wysoko oceniane przez publiczność. E, zajmujesz się też szkoleniami, więc mam nadzieję, że będzie nam łatwo przekazać te informacje na temat content marketingu dzisiaj naszym słuchaczom i Dlatego powoli przejdę już do swojego pierwszego pytania. Ale zanim powiemy o content marketingu, chciałbym, żebyś nam trochę nakreśliła, jak zaczęła się Twoja przygoda z SEO i w ogóle, kiedy zrodził się pomysł na powstanie narzędzia, jakim jest Semstorm.
0: O, to są faktycznie początki w świecie, który wyglądał zupełnie inaczej, tak? Bo dzisiaj um, dzisiaj Google to już jest inna wyszukiwarka, ale masz rację, ja tworzyłam strony najpierw hobbystycznie i z content marketingiem miałam chyba do czynienia tak od początku, tylko to oczywiście wtedy nazywało się inaczej, bo ja między innymi właśnie hobbystycznie współtworzyłam jedną z platform blogowych, gdzie ktoś mógł sobie założyć bloga i go publikować. Tak zresztą poznałam moich pierwszych współpracowników, przez których poznałam potem Wojtka Karwowskiego, z którym współtworzymy Semstorm. To on tak naprawdę wprowadził mnie w świat SEO, bo um, znając siebie, wiedząc jak pracujemy, mieliśmy okazję e, między innymi w internet grup pracować razem. Zaproponował mi potem pracę w swojej agencji, gdzie miałam już do czynienia z poziomu takiego web developingu na początku, um, czyli technicznego SEO, którym się dzisiaj nie zajmuję. Miałam okazję poznawać te tajniki SEO, ale to nie do końca było coś, co mi odpowiadało. Mnie zawsze bardzo ciągnęło do kontentu i do pisania i um, tak trochę um, w tym kierunku zaczęłam też e, zmierzać z paroma dziwnymi zawirowaniami po drodze, bo ja w ogóle lubię bardzo wiele testować, sprawdzać, e, co mi odpowiada i tak dalej. Natomiast tak, to było 14 lat temu i pewnie wiele rzeczy, o których moglibyśmy sobie porozmawiać, bo ty też masz przecież ogromne doświadczenie, dzisiaj zszokowałoby wielu marketerów. To, to był inny świat.
2: Dokładnie. Ja pamiętam, że bardzo często powtarzamy, że content zawsze był częścią SEO, jeżeli było robione dobrze, prawda? trzeba było tworzyć treści, ale pamiętam, że kiedyś ten content to były na przykład takie sztuczne strony docelowe, robione gdzieś tam obok struktury strony, coś na siłę, jakieś totalne pisanie pod Google Bota i tak dalej. Jak to wygląda teraz? Załóżmy, jestem właścicielem biznesu, mam swoją stronę, jakieś konkretne usługi albo produkty i chcę się za to zabrać porządnie. Od czego muszę zacząć? i dlaczego właściwie warto to robić?
0: Jeżeli w ogóle ktokolwiek chce sprzedawać przez internet, to content różnego rodzaju, tak, bo content to nie jest tylko artykuł, czy nie jest tylko strona internetowa, o tym często zapominamy, ale o tym pewnie dzisiaj głównie będziemy mówić o tych takich pisanych rzeczach. Tak? Ale content to jest główny sposób porozumiewania się z potencjalnym klientem. On wchodząc na stronę, tak naprawdę czyta to, co my mu mamy do zaoferowania. I to jakby jest względnie nieważne, którędy wchodzi, tak? czy przez social media, czy dlatego, że ktoś mu polecił, czy z wyszukiwarki. Um, na dobrą sprawę um, tym kontentem my pokazujemy, czy jesteśmy profesjonalistami, czy nie. I teraz e, ja się odwołałam do tych 14 lat wstecz. Tam wtedy e, odbałość językową, o poprawność językową, o to, żeby to wszystko fajnie wyglądało, to Mało kto o tym myślał, raczej pisaliśmy, żeby umieścić jak najwięcej słów kluczowych, tam słowo, tu słowo, najlepiej bez odmiany w ogóle, to jak się to czytało, to brzmiało tragicznie a dzisiaj już tak nie jest dzisiaj musimy połączyć tą perspektywę Google'a, który lubi słowa kluczowe w dalszym ciągu z perspektywą klienta, który jak wchodzi to nie chce czytać Bełkotu tylko chce wiedzieć w czym my mu możemy pomóc, co mu sprzedajemy co mu oferujemy tak, i co on zyska dzięki temu że właśnie powiedzmy z nami rozpocznie tą współpracę, czy w naszym sklepie kupi, bo przecież są różne rodzaje treści są treści do sklepów internetowych treści do stron z usługami, tak takie bardziej edukacyjne czy rozrywkowe na przykład w formie wpisów blogowych więc tych treści naprawdę jest multum, do każdej trochę podchodzimy inaczej ale wszędzie się z nimi stykamy i wszędzie ich potrzebujemy, tak naprawdę w każdym biznesie który planujemy odpalić czy mamy online więc bez treści nie ma strony internetowej, taka jest prawda
2: Ok, a ktoś by mógł powiedzieć, że przecież to jest naturalne i właściwie intuicyjne, że mam jakąś usługę i sobie tą usługę opiszę na stronie. Ja tak. już wiem, że tak nie działa. Na przykład gdybym na mojej stronie opisał tylko, że zajmuję się załóżmy usługą pozycjonowania, nagle mam problem, że ktoś inny nie szuka samego tego słowa, ale na przykład usłyszał już o pozycjonowaniu długiego ogona, gdzieś mu wpadło takie coś, wpisuje to pozycjonowanie long czy długi ogon no i nagle nie istnieje to na mojej stronie. Ja to pociągnę dalej, potrafię po latach mieć klientów, których obsługujemy przez x lat i oni potrafią zapytać okej, okay, świetnie nam idzie ta kampania, a kogo polecicie od innej usługi? Ja mówię, Przecież my to też robimy. Oni nie sprawdzają tej strony albo czegoś może nie być na stronie. No i to jest właśnie ten problem, żeby jakbyś mogła nakreślić to, jak zrozumieć, że nie wszystko, co ja mogę powiedzieć, czy mam w głowie na temat swojego produktu czy usługi, to jest faktycznie to, czym można by pozyskać użytkowników z Google, bo spodziewam się, że można wyjść znacznie dalej. Jak to analizować? Jak się za to w ogóle zabrać?
0: Czy znaczy tutaj tak naprawdę musimy zahaczyć o dwie rzeczy? Po pierwsze o to, że my jako specjaliści, tak, bo Ty jesteś specjalistą, ja jestem specjalistą i ten, kto ma stronę z usługami, też jest specjalistą w swojej dziedzinie. I my się zmagamy z klątwą wiedzy z tym, że jesteśmy tak głęboko w swoim biznesie, że coś to co dla nas jest logiczne, intuicyjne dla kogoś nie jest i jednocześnie mamy, to też nie mówię że wszyscy, ale my jako specjaliści mamy, nie wiem czy to jest niechęć do jakby weryfikacji tego co myślimy, czy to może taka trochę obawa, że jak będziemy mówić prosto, czy jak będziemy szukać prosto, pisać prosto to ktoś stwierdzi a może to wcale nie jest taki ekspert i nie warto go słuchać i to się się wiąże z kilkoma rzeczami, które właśnie mają wpływ na to, co Ty mówisz, na to, jak opisywać usługi, żeby też Google o tym wiedział. To się wiąże z takim trochę, ja wiem, lepiej, z niechęcią do keyword researchu, bo... Wszystko to, jak ludzie szukają, da się bez problemu znaleźć za pomocą keyword researchu i, um, i zweryfikować, czy my myślimy dobrze, też da się za pomocą keyword researchu. Tak? Jeżeli na przykład wpiszemy sobie, dokładnie tak jak Ty mówisz, pozycjonowanie, to bardzo możliwe, że zaraz nam wyjdzie tutaj pozycjonowanie longtail, pozycjonowanie długi ogon, pozycjonowanie szerokie tak i jeszcze ileś tam innych dodatkowych. Um, jeżeli zrobimy analizę konkurencji w ogóle, co też jeszcze z niewiadomych przyczyn dla mnie dzisiaj nie jest robione tak yy, szeroko i niektóre firmy w ogóle się za to nie zabierają, dowiemy się, że oprócz tego pozycjonowanie, które u nas w głowie gdzieś tam istnieje, nie? jako taki główny termin, jest też SEO, jest też link building, może ktoś tego szuka i nie są to tylko specjaliści i możemy w ten sposób rozszerzać ten zbiór fraz, o powiązane semantycznie, o takie, które faktycznie powinny się znaleźć, żeby dotrzeć do tych mniej zaawansowanych, którzy pewnie wpiszą pozycjonowanie, do tych, co już troszkę liznęli tematu i może wpiszą link building i jeszcze do jakichś innych osób, które też mogą szukać na swój własny sposób. Um, tych tematów, które opisują nasze usługi, nie tylko pozycjonowanie, nie tylko fryzjerstwo, czy nie wiem, chociażby, um, tak my mamy w Semstorm klientów na przykład z zakładów pogrzebowych i tam też ludzie szukają na różny sposób, tak? I, I tych słów, tego zbioru słów jest na tyle, że stamtąd naprawdę można sobie wybierać i można tworzyć rewelacyjne teksty niezależnie od tego, jak kto szuka.
2: Ja dodam od siebie, że są na pewno słowa, które potrafią sprzedawać nasze usługi do konkretnej grupy odbiorców. Czyli jesteśmy w stanie znaleźć takie słowa, po których znajdziemy klienta, który na przykład chce kupić po prostu tani sportowy zegarek, który będzie odporny na jakieś zwykłe wstrząsy, lub klienta na zegarki ekskluzywne, drogie, nadające się na jakąś wyjątkową okazję. I właśnie w tym researchu, w tej analizie słów kluczowych. Myślę, że warto to zrobić, ale dodaj tutaj proszę, co potem z kontentem? Czy piszemy w inny sposób do innych osób?
0: Wiesz co tak i piszemy do innych, do osób, które znajdują się na różnych etapach lejka w ogóle w inny sposób, bo rzadko kiedy jest tak, że klient sobie, o, znaczy klient potencjalny, klient potencjalny kupujący dzisiaj sobie siedzi na spotkaniu i patrzy, że wszyscy mają zegarki i na tym samym spotkaniu pod stołem wchodzi przez telefon i kupuje zegarek. Yeah. <laughs> Częściej przechodzimy przez całą ścieżkę, czyli najpierw e, zdajemy sobie sprawę, że istnieje jakaś potrzeba, robimy research, jakie firmy w ogóle sprzedają zegarki, szukamy opinii, potem szukamy sklepu, który jest nam w stanie to sprzedać i przechodzimy przez ileś tam kroków, zanim podejmiemy decyzję o zakupie. I tutaj też na każdym etapie tak naprawdę spodziewamy się innych treści, spodziewamy się, są inne słowa kluczowe, nie? I na przykład na etapie takiego researchu możemy szukać, jaki jest najlepszy zegarek, powiedzmy, biznesowy. Nie wiem, czy są zegarki biznesowe, muszę przyznać. Ale jaki jest najlepszy zegarek biznesowy? Tak, a potem już mając konkretne marki, możemy szukać marka, opinie. Tak, zegarek, marka, opinie. I w jednym przypadku chcemy dostać jakby taki zbiór um, kilku zegarków, czy kilku marek, które spełniają nasze oczekiwania, w innym przypadku być może jakieś nawet wideo nagranie. tak, a później jak już wiemy co kupić, no to oczywiście stronę kategorii w sklepie, albo stronę już konkretnego produktu. I um, podobnie jest jakby z rodzajami treści, o których Ty mówisz, tak, mamy też w ramach jednego produktu, mamy tanie zegarki, mamy drogie zegarki, ekskluzywne, mamy zegarki przecież, które mają przypominać biżuterię z zwłaszcza dla kobiet, zegarek, który wygląda jak bransoletka. Mamy zegarki, te takie smartwatche, tak, które są bardzo popularne i tak naprawdę tutaj też każdy z nich będziemy opisywać w inny sposób, bo jeżeli na przykład kobieta chce kupić ekskluzywny zegarek, to właśnie musimy podkreślić to, że on ma wyglądać jak bręzoletka i nie rzucać się w oczy, a jeżeli ktoś chce kupić smartwatch, to zależy mu na zupełnie innych cechach i te cechy też trzeba rozpoznać. Ale tu bardzo często też podpowiadają nam narzędzia do researchu słów, bo jeżeli wpiszemy smartwatch i wybierzemy sobie tam opcję na przykład jak w Samstorm generowania tematów, to zapoznamy się z najczęstszymi pytaniami, jakie użytkownicy mają o smartwatchach i następnie w takim opisie wystarczy te pytania zaadresować. Oczywiście, konkretnie uwzględniając ten model, który opisujemy, tak? I w ten sposób, jakby przekonać klienta, że to jest smartwatch właśnie dla niego i tym trzeba się zainteresować i to warto kupić.
2: Myślę, że warto podkreślić to, co mówisz o tej analizie słów kluczowych w tym kontekście, że bardzo często i ja to widzę po swoich klientach to może zburzyć ich taki idealny, dotychczasowy obraz biznesu, szczególnie jak prowadzili biznes offline'owy. No i nagle patrzą na te słowa i zaczynają się nie zgadzać, zarówno słowa, trendy, z tym co działo się u nich w biznesie. Yy. Internet po prostu rządzi się swoimi prawami i inaczej szukamy e, jako społeczeństwo tak cały przekrój statystyczny niż jedna konkretna osoba i to podkreśliłaś wcześniej jeszcze, szczególnie właśnie my jako specjaliści, prawda? Czyli ktoś, kto będzie się znał na danej usłudze, może myśleć, że ktoś inaczej jej szuka, a tu nagle przychodzi ktoś, kto chce po prostu kupić ten zegarek, nie zna się na tym i może zacznie całe poszukiwanie od tego, że chce, żeby ten zegarek był w danym kolorze, prawda? Więc trzeba właśnie być chyba bardzo otwartym przy tej analizie słów kluczowych i zaufać danym, a nie tylko swoim uprzedzeniom, jak ten biznes powinien wyglądać.
0: Pewnie, wiesz co, ja nie wiem, czy Wy macie podobne doświadczenia, ale jak ja pracuję z klientami Semstorm, to takim największą bolączką w doborze słów kluczowych i w pisaniu tekstów, bo ja też bardzo często pomagam weryfikować, czy słowo jest dobre pod tekst, który ktoś chce napisać, jest taka, mm, takie błędne przekonanie, chyba jeszcze, na pewno jeszcze ze starych czeluści internetu, jak zaczynaliśmy, że jak ktoś szuka zegarka, to wpisze zegarek. Tak? Zegarek Enter. A jak szuka zegarka sportowego, no to najdłuższe co wpisze to zegarek sportowy. Tak I na to zegarek sportowy y, na przykład y, są osoby, właśnie specjaliści bardzo często, którzy mają świetną wiedzę o produkcie, którzy na to słowo zegarek sportowy będą optymalizować y, artykuł ekspercki, y, stronę kategorii i stronę y, jeszcze tam ileś opisów tych zegarków. Nie? Czyli jakby trochę gdzieś mam takie przeświadczenie, że eksperci trochę upraszczają to, czego mogą szukać ludzie. Mają wrażenie właśnie, trochę z tą klątwą wiedzy, że oni tak doskonale wiedzą, jakie te zegarki są na rynku, że w ogóle ten, ta góra lejka, to poszukiwanie informacji, opinii, to, to sobie gdzieś tam odpływa i, i ten zegarek, czy zegarek sportowy to jest dobre słowo na opis produktu.
2: Myślę, że tutaj warto dodać wiele jeszcze pochodzącą z Google Ads, bo w pozycjonowaniu jest tak, że zanim my będziemy widzieli efekty, trochę nam czasu minie i nie możemy sprawdzać konkretnych słów kluczowych, bardziej patrzeć na strony docelowe i oceniać je pod kątem efektów. Do tego jeszcze wrócimy, ale bardzo często w kampanii w Google Ads widzimy, że uruchamianie kampanii na słowa ogólne, właśnie tak jak powiedziałeś, zegarek czy zegarek sportowy, może przynosić jakieś konwersje, ale statystycznie są to dużo niższe poziomy, niższe współczynniki konwersji niż te precyzyjne słowa, o których mówiliśmy wcześniej. No i teraz pytanie, czy mój mały sklep stać na to, żeby inwestować tak mocno w te słowa zbyt ogólne, Lepiej w pozycjonowaniu, tak mi się przynajmniej wydaje, w większości branż spróbować pójść od słów tych bardziej precyzyjnych, tych, które mogą już teraz sprzedawać i oczywiście porwać się może w przyszłości na te bardziej ogólne, bo ten ruch gdzieś tam się pojawi, ale w tej kolejności chyba nie na odwrót.
0: Chyba tak, ale to znaczy, dokładnie wszystko to, co mówisz jest prawdą, natomiast ja wiem, że ten to zegarek, tak, to zegarek, opony, e, książki, e, podręczniki, to są tak prestiżowe słowa dla niektórych, że oni od tego chcą zacząć, tak, bo jak będą na to widoczni, to wszystko przyjdzie samo, a nie jest dokładnie tak, jak mówisz, to jest takie dla mnie osobiście, jeżeli to nie ma uzasadnienia biznesowego, bo nie wiem, nie jest to nazwą naszego brandu jak Apple, nie, e, to inwestowanie w takie słowa to jest strata pieniędzy klienta, po prostu bo jasne, wbijemy te topy on będzie miał z tego być może nawet multum ruchu, jak staniemy na rzęsach tak? i wydamy multum pieniędzy um, no i co z tego skoro efekty będą niezadowalające i jak będą niezadowalające no to zrazi się do działań SEO no tak ogólnie i być może na długo także no long tail, a w ogóle tak naprawdę słowa z, z intencjami, bo ja lubię, nie lubię już myśleć o money keywords i o longtailu, czyli o tych głównych słowach i longtailowych. Lubię sobie mówić teraz o intencjach słowa kluczowego i e, jeżeli ktoś ma sklep, to zaczęłabym od intencji takich typowo zakupowych, komercyjnych.
2: I super, że to powiedziałaś, bo właśnie do tego chciałem nawiązać w przykładzie. Te intencje są niesamowicie ważne. Wiele osób mówi, no dobra, stoję na, na dworcu, w Warszawie będę jechał pociągiem, który pewnie będzie opóźniony i nie mam mojego czytnika, muszę kupić jakąś książkę, więc wchodzę do sklepu i właśnie kupuję książkę. Czyli obalam twoją tezę, że słowo ogólne, czyli mój ogólny pomysł jest zły. Mówię, no nie do końca, bo wchodzisz kupić książkę, ale już masz w głowie jaką książkę. Ja na przykład miałbym w głowie, że to musi być lekka lektura do tego pociągu. Prawdopodobnie gdzieś tam mają się strzelać w kosmosie, i mam w głowie już pewne rzeczy, które idą za moją ideą kupienia nowej książki, a może tym razem, nie wiem, jakaś biznesowa. Więc za każdym razem, kiedy patrzymy na użytkownika, który wpisuje to słowo, zegarek, książka, biżuteria, to on coś tam już ma. To jest właśnie to, o czym powiedziałaś, ta intencja. Czy da się to jakoś badać? Czy da się jakoś to sprawdzać, o czym powinniśmy pisać na takie? może nie aż strasznie ogólne, ale takie na tym średnim poziomie ogólności słowa, żeby lepiej trafiać w intencje tych użytkowników?
0: To jest banalnie proste. To znaczy, przede wszystkim są dwie rzeczy. Intencje mogą się zmieniać z czasem. To nie jest tak, że jeżeli ja powiem dzisiaj to słowo ma intencję zakupową, to się okaże, że za trzy lata też będzie miało, bo my się zmieniamy, nasze zapytania się zmieniają i coś, co dzisiaj jest prawdziwe, jutro może mieć trochę inną twarz, że tak powiem. Ale jest bardzo prosty sposób zbadania, którego prawie nikt nie robi i to mnie dziwi, bo jeżeli tego nie zbadamy, napiszemy ze złą intencją, na przykład na słowo komercyjne, napiszemy artykuł informacyjny, to chociażbyśmy stanęli na rzęsach, to powiedzmy, że ten artykuł nie wejdzie do topów nie? i nie będzie ściągać ruchu. Wystarczy wejść do Google, sprawdzić trzy pierwsze strony i sprawdzić, co tam siedzi na to słowo, które nas interesuje. Jeżeli chcemy napisać opis produktu, tak i wybraliśmy sobie jakąś konkretną frazę i okazuje się, że tam są same, nie wiem, artykuły e, na przykład związane z jakimiś informacjami, tak? które mają pomóc wybrać e, konkretny model, nie ma tam kart produktów, albo w ogóle są tam filmy na przykład, są tam same filmy, jakieś unboxingi, porównania takie w formie wideo, no to to jest dla nas informacja, żeby zweryfikować tą intencję jeszcze raz i spróbować dobrać coś innego, więc samo Google podpowiada nam, jaką intencję on temu słowu konkretnemu przydziela w tym momencie ale tak jak wspomniałam, to się może zmieniać z czasem to nie jest stałe więc tutaj to, to nie jest tak, że trzeba wracać i do wszystkich produktów na przykład sprawdzać tą intencję jeszcze raz, tylko warto pamiętać, że jeżeli robimy jakiś taki dłuższy plan sobie treści, taki ten plan na przykład ma rok, a wiem, że niektórzy tak robią, to warto przed pisaniem, przed tym zanim powiedzmy zlecimy jakieś nowe opisy produktów, przysiąść jeszcze raz i sprawdzić, czy ta intencja się nie zmieniła po roku od naszego pierwszego badania.
2: Powiedziałaś, że przy analizie intencji możemy przeglądać wyniki w Google. No i tam napotkamy też na pewne treści naszej konkurencji. I właściwie, żeby się tam później pojawić, prawdopodobnie tą konkurencję musimy w jakiś sposób przebić, czy popularnością, lepszym contentem, parametrami pod SEO. Ale wiem, że za pomocą Semstorm, i to jest w sumie jedna z najfajniejszych opcji, która na samym początku, jak odkrywałem narzędzie, wpadła mi w oko, możemy analizować moją konkurencję. Jakbyś mogła podpowiedzieć, co z tego procesu analizy konkurencji może wynikać, jak to ułatwia nam życie.
0: To znaczy, przede wszystkim możemy sprawdzić, jest wiele rzeczy, które możemy sprawdzać, ale jak ja pracuję z klientem, to przede wszystkim najpierw sprawdzam, czy on jest, powiedzmy, tak samo skuteczny jak konkurenci. Tak w skrócie ujmując. Jeżeli widzę, powiedzmy, że konkurent pojawia się procentowo na dużo więcej słów na pierwszej stronie niż klient, z którym pracuję, to wiem, że tutaj mamy dużo do zrobienia, jest ogromne pole do jakiejś optymalizacji i poprawy, i naprawdę tą widoczność jego strony i potencjał sprzedaży, bo o to chodzi, tak? Potencjał sprzedażowy czy usługowy, bo strony z usługami też są przecież częste, możemy mocno podnieść. Jeżeli na przykład okazuje się, bo też się zdarza, że konkurent jest jakby tak procentowo najlepiej widoczny wśród swoich konkurentów, konkurent, klient jest najlepiej widoczny wśród swoich konkurentów, to to też mi trochę mówi na przykład o tym, żeby poszukać niż których jeszcze nie zagospodarował. Więc to jest taka pierwsza rzecz, na którą ja zwracam uwagę w porównaniu konkurencji, jak strona ma się do konkurentów pod względem tej skuteczności w top 10. To oczywiście daje pewien pogląd, nie mówi wszystkiego. Ja pracuję z kontentem, więc druga rzecz, którą sprawdzam, i to tak trochę bezczelnie, jest to, jakie, yy, jakie artykuły konkurencji, czy jakie strony konkurencji są najlepiej widoczne, Kilka takich stron potem przeglądam już tak albo za pomocą asystenta kontentu Albo po prostu własnoręcznie wchodząc i sprawdzam czemu tak jest Czasem dzieje się na przykład tak, że okazuje się, że konkurent ma bardzo złej jakości kontent na stronie I to mi też dużo mówi, że albo na przykład poinwestowali mocno w linki i będzie to, to jest jakby, sam tego nie sprawdzę, ale mogę zasugerować klientowi, żeby sprawdził to w jakimś innym narzędziu, albo na przykład ma tak y, mocną, tak silną, starą, dużą domenę, tak, że zwłaszcza jeżeli klient wychodzi z nowym produktem, no to będzie musiał trochę poczekać, aż ich dogoni. Ale to jest też dla niego informacja, że po prostu musi uzbroić się w cierpliwość, nie będzie pstryknięcia palcami, i nawet jak napisze świetne teksty i, e, i nie wyskoczy nad nich tylko to jest praca i proces co jeszcze sprawdzam? zdecydowanie i za każdym razem dwie rzeczy to e, na jakie słowa konkurenci są widoczni a klient z którym pracuję jeszcze nie i to na które słowa kluczowe konkurent jest widoczny nad klientem e, zwłaszcza takie gdzie klient jest powiedzmy 10, 20 pozycje ta druga strona wyników już prawie, prawie jest w topach ale jeszcze czegoś mu brakuje, tak i tam mamy pole właśnie do poprawy, albo właśnie takie, w których w ogóle go nie ma, czasem się zdarza tak, że go nie ma, bo on nie ma takiego asortymentu i wtedy wiadomo, że musimy jakby przyjąć inne, na przykład wykluczyć te słowa w ogóle z analizy, a czasem bywa tak, zdarza się, że na przykład klient stwierdza, "OK, no ale to jest asortyment podobny, to w sumie ja go mogę wprowadzić, nie? I... I w ten sposób, jakby idziemy, i krok po kroku sprawdzamy, co, co i jak, i co można poprawić, i co jest najprostsze do poprawy, bo od tego ja lubię zaczynać: od takich rzeczy, które są proste, które dają um, szybkie, względnie szybkie rezultaty. Także ktoś, kto pracuje nad tą stroną, bardzo szybko ma tak, takie poczucie, że tu naprawdę coś się zmienia, ma na coś wpływ i jego motywacja jest wysoka, żeby podejść do trudniejszych zadań.
2: Powiedziałeś o kilku bardzo ciekawych rzeczach. Dorzucę swoje trzy grosze. Pierwsze, właśnie opisanie o rzeczach, których na przykład nie sprzedajemy, czy nie mamy na stronie. Wiele osób nie wie, że można to robić, można to robić legalnie, można robić reklamę porównawczą albo coś opisać. Ja potem przykład z życia. Poszedłem do sklepu rowerowego, w którym był mały wybór producentów rowerowych i zapytałem, czy mają jeszcze rowery firmy X. I sprzedawcami powiedział, kiedyś sprzedawaliśmy, ale wycofaliśmy się, ponieważ był to producent, którego rowery najczęściej u nas wracały i to z takimi uszkodzeniami, które były niebezpieczne dla rowerzystów. Jak gdyby ja od razu byłem sprzedany, w sensie nie będę pytał już o tego producenta. Na stronie internetowej można to robić w postaci różnych opisów o tej konkurencji, wypowiadać się, tylko trzeba to zrobić zgodnie z prawem. bo tak. że chyba teraz Philips ma taki problem na swojej stronie, musi informować, że nie do końca i wyszła reklama porównawcza versus Oral-B. Muszą za to przeprosić, nie wiem, czy jakieś jeszcze inne konsekwencje prawne, ale trzeba na to bardzo, bardzo uważać.
0: Tak, to prawda. Trzeba się wtedy trzymać samych faktów, nie opinii na pewno i czegoś, co jest porównywalne na dobrą sprawę, nie?
2: Dokładnie tak.
0: Tam jest jeszcze kilka innych rzeczy, ale to, to faktycznie warto czasem skonsultować z prawnikiem, zwłaszcza jeżeli to jest porównanie z jakąś dużą marką, ale można to robić. To są zresztą świetne rzeczy, bo my bardzo dużo szukamy.
2: Coś versus coś. Dokładnie. I te, te porównania, one są elementem tego, o czym mówiłaś, czyli na pewnym etapie Lejka my robimy własny ten research, Google na to mówi na przykład mikromoment i my też chcemy zrozumieć, czy wybieramy ten produkt, który jest najlepszy, czy nie. No jeżeli jakaś strona to opisuje, jakieś benchmarki i tak dalej, to tam trafiamy. Zazwyczaj strony komercyjne uciekają przed tym, a mogłyby to robić, to też jest dodatkowy potencjalny ruch. Drugą rzeczą, którą świetno powiedziałaś, o tej analizie konkurencji, ja bardzo często tak robię, kiedy klient ma bardzo mocną domenę, nie do końca rozumie ideę pisania, dużej ilości artykułów, w sensie nawet ja mówię, że lepiej tego nie robić bezmyślnie, czyli bez tego content planu i okazuje się, że kiedy podejrzymy mniejszą nawet firmę albo inną firmę to bardzo duży procent ruchu pochodzi z dwóch, trzech wpisów blogowych prawda? i wtedy zrobienie tych wpisów u nas lepiej na tej mocniejszej domenie okazuje się, że ten ruch świetnie potrafi zdobywać, uzupełniać, więc warto na to zwrócić uwagę. A trzecią rzeczą, którą dodam, to jest to, co jest wbudowane w narzędzie Semstorm. Każdy może z tego skorzystać, czyli wyznaczona nasza realna konkurencja algorytmem, który porównuje słowa kluczowe, to możesz mnie poprawić, jeżeli źle to interpretuję, czyli widzę, kto faktycznie ściera się ze mną na moje słowa kluczowe w wynikach wyszukiwania. No i wielu klientów wtedy moich otwiera oczy i mówię, o, nie wiedziałem, że taka firma istnieje. I raz poszliśmy jeszcze dalej. Okazało się, że to nie były firmy tylko, ale blogi więc klient, tworząc strategię tego zewnętrznego content marketingu, właściwie tego, który łączy się z PR-em, publikacjami, nagle wyszedł na te blogi również no i jeżeli ktoś pisywał słowo kluczowe, to mógł trafić do tego klienta albo mógł trafić na ten jakiś blog tematyczny i też na jego treści, też na jego wypowiedzi.
0: Tak, i to jest super, nie, bo jakby jedna strona zazwyczaj tylko raz pojawia się w wynikach wyszukiwania. To jest delikatne uproszczenie, tak? ale możemy tak powiedzieć, że jedna strona tylko raz, a dzięki temu e, jeszcze możemy naprawdę w top 10 zająć, nie wiem, 5-6 miejsc, więc jest dużo większa szansa, że klient trafi na nasz produkt. To jest super.
2: To super, to podsumujmy jedną rzecz, zanim przejdziemy dalej, bo mam bardzo drugi ciekawy temat, o który chciałem się zapytać te słowa kluczowe. Jak ich szukać? Jakbyśmy mieli to w punktach komuś wymienić, kto dopiero zaczyna tą przygodę. Oczywiście ma ten planer słów kluczowych Google, jeżeli ma dostęp do kampanii Google Ads, ale na co jeszcze powinien patrzeć?
0: Jest... Y bardzo dużo możliwości, myślę, że o których zapomnę. Ja oczywiście będę, i to jest jedno z moich głównych narzędzi, to jest planer słów kluczowych, bo z niego też mi się zdarza korzystać. My mm, mamy akurat dostęp do tych danych AdWords, bo dla mnie one są kluczowe. To jest nasz, ten planer narzędzia słów kluczowych, ale ja też bardzo intensywnie korzystam na przykład z People Also Ask. Ludzie, nie pamiętam jak to jest po polsku, muszę przyznać, smutne, ale to, te słowa, które podpowiada Google, co jeszcze szukają ludzie korzystam dodatkowo ze wszystkiego co pytają klienci klienci są dla mnie ogromnym rewelacyjnym źródłem wiedzy o tym co my chcemy pisać bo to oni mają rzeczywiste pytania i jak mi się to pytanie pojawia jakieś od klienta to ja wiem że to jest temat który muszę poruszyć bo to już drugi, trzeci czy czwarty o to pyta grupy tematyczne wszelkiego rodzaju fora, tak, fora teraz już dzisiaj mniej, chyba, że nasz produkt jest bardziej pewnie 30+, plus, tak, 30-40+, ale grupy na Facebooku, czy jakieś komentarze u influencerów na przykład na profilach, to też jest dla mnie świetny pomysł na tematy, pod które potem robię keyword research, pod taki content plan, tak, ale fizycznie Zawsze na końcu wracam do narzędzia słów kluczowych i sprawdzam, jakie konkretne słowa z danym tematem są powiązane. I to o czym Ty mówiłeś, tak, że że możemy trochę skopiować od konkurencji i faktycznie z nimi pograć. Bardzo często na przykład wśród y, klientów, z którymi ja pracuję, jest takie przekonanie ogromne, że no dobra, no ale to jest, nie wiem, to jest strona Onet, to jest strona Interia i ja zupełnie nie mam szans z nimi. I to też jest nieprawda. Jeżeli przygotujecie Klient, znaczy jeżeli przygotujemy dobry tekst, wartościowy, to naprawdę nie jest trudno nawet z takimi gigantami podjąć walkę, bo ja to sama zrobiłam i to jeszcze z treściami pisanymi przez AI. Ja podjęłam walkę z TV-em i z Onetem i udało mi się wskoczyć na pozycję zero nad nimi. Tak więc to jest możliwe dla nowych stron, nawet dla, dla treści pisanych przez AI, jeżeli są robione z głową i tym bardziej dla kogoś, kto po prostu jest ekspertem w temacie i może się podzielić taką rzeczywistą, faktyczną wiedzą, odpowiedzieć na realne pytania użytkowników. No i oczywiście z, jakby zaadresować te słowa kluczowe, których użytkownicy internetu szukają.
2: Świetnie, to ja dodam tylko jedną ciekawostkę. Te pytania, o których powiedziałaś od klientów, one czasami pojawiają się w takiej formie, którą bardzo dużo osób pomija, czyli wewnętrzna wyszukiwarka na stronie. Podpowiem od razu, że to można śledzić za pomocą Google Analytics i w wersji czwartej i w Universal, ale tego już nie instalujcie idziemy w kierunku czwórki, bo już jest za późno na Universal Analytics i e, tam można też to podglądać i to też jest całkiem ciekawa kopalnia słów kluczowych i jeszcze e, jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy to to, że właśnie ja bardzo często analizując słowa kluczowe, jak sobie je na przykład eksportuję, czy Analizuję szeroko, to patrzy na trendy. Te trendy też są dostępne w Semstormie w planerze słów kluczowych i podpowiadam, że one są bardziej precyzyjne niż w narzędziu Google Trends. W planerze mamy 4 lata, które możemy się cofnąć wstecz. Oczywiście 2020 te dane będą szalone za ten rok, ale, ale można patrzeć wstecz, bo powiedziałaś o czymś bardzo ważnym wcześniej, że na przykład ta intencja może się zmieniać. A ja tutaj pójdę dalej. Całe to słowo kluczowe przecież, prawda? Może się totalnie zmienić i te wyszukiwania mogą wystrzelić w kosmos albo spadać, bo użytkownicy się czegoś tam nauczyli, zmienili w swój sposób. Wiesz co?
0: Ja mam tu, tutaj taką anegdotę, że nam Sam Storm w pewnym momencie straszliwie, ale tak po prostu ogromnie zwiększył się ruch y, i wyświetlenia w ogóle w Google Search Console, bo o tym nie mówiliśmy, a Google Search Console to jest też takie narzędzie, z którego korzystam na co dzień. I y, naprawdę po prostu no, wywaliło w kosmos. Mm, I ja sobie przychodzę w poniedziałek, patrzę, a tu się coś dziwnego stało, nie? I sprawdzam, co, a to było słowo kluczowe Evergreen. I kiedyś był sobie taki statek Evergreen, co się zaklinował. A my mamy treści o Evergreen kontencie, nie? Co prawda konwersji z tego nie było, ale wszystkie statystyczne mi to zaburzyło, bo nagle z tych wejść evergreenowych po prostu było tak. tyle, że wystrzeliło w kosmos. I tutaj jeszcze chcę dodać jedną rzecz, którą ja robię. Search Console. Ja sprawdzam też na co ludzie wyszukują grafiki i zastanawiam się, czy to mogę przełożyć też jakoś na takie treści pisane, bo czasem mi się te rzeczy rozjeżdżają. To znaczy grafiki szukają na inne słowa. Tak? a e, tych wyników standardowych też tam mam inne słowa i jakby łączę je, sprawdzam, które są rozdzielne i czy mogę jeszcze wyprodukować treści, które właśnie te słowa z grafik mi ogarną.
2: Super. To ja tylko podsumowując i zamykając ten temat, podpowiem, że w materiałach, w opisie odcinka znajdzie się między innymi taki specjalny mini case, jak rozpoznać i przeanalizować swojego konkurenta. Więc tutaj e, dla was dodatek. Zaraz przejdę do tematu AI, który już się przed chwilą pojawił, ale zanim to zrobimy, użyjemy naszej sem kostki. Do wyboru będzie jedno z kilku bazowych pytań, rzucamy kostką i zobaczymy, co nam się wylosuje. Inspiracja branżowa. Świetnie, bo ty masz ogromne doświadczenie w branży i więc chcemy się dowiedzieć, jak osoba na twoim etapie kariery zdobywa nową wiedzę poleć tam coś.
0: Taką typowo branżową, ja jestem z tego starego pokolenia, co to jeszcze używa Facebooka. I Ja muszę przyznać, że zdecydowanie używam do zdobywania nowej wiedzy Facebooka. Co prawda wymaga to ode mnie mocnego filtrowania, bo tam jest są rewelacyjne perełki, w sensie jeżeli jest coś ważnego, to tam się pojawi na grupie polskojęzycznej, na grupie angielskojęzycznej, ale tam się pojawi. Natomiast trzeba oczywiście sobie podsiewać. Ja całego Facebooka skonfigurowałam tak, żeby mieć, tak jak LinkedIna niektórzy robią, żeby mieć głównie branżowe tematy i chociaż mało korzystam tak aktywnie, to bardzo intensywnie jako czytelnik. Ogólnie niestety muszę przyznać, że preferuję źródła anglojęzyczne, bo tam zazwyczaj pojawiają się takie bardzo ważne rzeczy wcześniej. Um, natomiast e, oczywiście jeszcze e, tutaj intensywnie śledzę takie... Nie, nie. To będzie ukłon w twoją stronę, Krzysiek, bo jest jedną z tych osób i dewa też. Osoby w branży i firmy w branży, które wiem, że piszą o sprawdzonych rzeczach, o ważnych rzeczach i nie podają dalej po prostu takich jakichś niesprawdzonych czy dziwnych, tak, które potem muszę po swojej stronie odsiewać. Ale ogólnie to też robię na Facebooku, także Facebook służy mi do tego typu rzeczy i mój wspólnik z Semstorm, Wojtek Karwowski, który też mi multum rzeczy podsyła, nie wiem jak to robi, ale zazwyczaj są to też mega wartościowe, wiadomości czy case studies
2: świetnie, bardzo Ci bardzo Ci dziękujemy i podpowiem właśnie, że mamy często problem, jak sami szukamy jakichś materiałów do naszej semówki, czyli podsumowań takich tygodniowych na blogu żeby wybierać te treści, które faktycznie ktoś sprawdził, a nie tylko powiela. Myślę, że to jest taki nasz branżowy problem, od, ale nie tylko naszej branży, ale od wielu lat. I dobrego specjalista też można poznać po tym, że on szybko umie filtrować między tymi wiadomościami i sam nie podaje dalej, więc to jest coś, myślę, że na ktoś na początku swojej kariery powinien na to mocno zwrócić uwagę. No bo nawet może się to zdarzyć tak, że coś wygląda świetnie, prawda? Trzyma się kupy, kolokwialnie mówiąc, a jednak okazuje się totalną bzdurą, no i mamy Tak, ale to,
0: to z tego, co pamiętam, na przykład jeszcze bardzo dużo specjalistów powiela takie mity, na przykład o Latest Semantic Index, to jest takie semantyczne rzeczy, tam e, dość zaawansowane OSEO, które są po prostu błędne. I są błędne od wielu, wielu lat, więc tak, jeżeli ja w ogóle jestem tego zdania, że jeżeli ktoś chce być ekspertem w jakiejś dziedzinie, to pierwsza rzecz, której musi się nauczyć, to filtrować to, co jest nieprawdziwe i umieć weryfikować informacje, albo przynajmniej wiedzieć, do kogo się zwrócić, żeby spytać, cześć, słuchaj, przeczytałem ostatnio to i to, co o tym myślisz, co o tym sądzisz i tak dalej, tak, bo... Liczba błędnych informacji, które trafiają do nas zewsząd jest po prostu ogromna i przytłaczająca i i, i tak i to, to jest coś, czym ja się też stykam najczęściej. Nie? Czyli weryfikacja tego, czy mogę to w firmie podać dalej, czy jednak powinnam zostawić to dla siebie i zakopać.
2: Dokładnie. I teraz wejdziemy na taki temat, w którym na pewno będzie dużo tej dezinformacji, w przyszłości już teraz pewnie jest czyli AI, sztuczna inteligencja, która wiele osób mówi, że to jest na wyrost nazywane sztuczną inteligencją i że definicja jest taka, inna. Ja się odniosę do, konkretu, do konkretnego działania, czegoś, co faktycznie przekłada się na biznes, czyli generowania tekstów czy pomocy przy pisaniu tekstów. I wiem, że nie powiemy wszystkiego, też w materiałach znajduje się link do takiego specjalnego webinaru, w którym mieliście świetnego webinaru, czy jak generować treści przy pomocy sztucznej inteligencji, ale poruszmy chociaż trochę tego tematu, czyli jak pisać te artykuły z AI, co może pójść nie tak i czy to AI kiedyś nas zastąpi, czy ono się już może teraz przydać w biznesie, czy to jest pieśń o przyszłości?
0: Um, to jest w ogóle świetny temat, ja jestem ogromną fanką AI, zresztą inaczej nie dodałabym tego do semestrom i nie, nie pisała z tym, bo ja piszę z tym bardzo dużo treści, nie tylko do internetu tak stricte publikowanych na stronach, ale na przykład ja z tym piszę maile najzwyczajniej w świecie tworzę z tym maile, czy to do naszych webinarów baz, czy e, prywatne, które takie, no, prywatne w sensie firmowe, ale takie, które nie idą do szerokiej grupy, tylko do konkretnych osób, czasem też mi się zdarza e, i zacznę może od końca, czyli od tego, czy AI nas zastąpi, bo to faktycznie rozbudza naszą wyobraźnię. Widzimy gdzieś te roboty, co wychodzą e, na ulicę tak i e, władze nad światem mają i my mamy problem. I to jest moim zdaniem, to jest trochę tak, że kombajn zastąpił żeńców kiedyś. nie? Byli sobie rolnicy z kosami i chodzili i kosili te pola, a potem pojawił się kombajn i wtedy też było bardzo, bardzo, bardzo dużo takiego um, niezadowolenia, że kombajn odbiera pracę. Ale co się okazało? Że ci, którym odebrał, znaleźli sobie inne zajęcia. To po pierwsze, tak, wreszcie, jakby no, 80% społeczeństwa nie pracuje na wsi, tylko trochę się już ubranżawiamy w innych. Po drugie, ten kombajn też potrzebuje kombajnisty. To nie jest tak, że my go możemy zostawić, chociaż to nie jest oczywiście idealna e, analogia, ale to nie jest tak, że my sobie ten kombajn możemy zostawić i on zrobi wszystko, co trzeba, i potem jeszcze sobie sam zaparkuje gdzieś tam pod wiatą, czy w jakimś dużym garażu. I tak samo trochę jest z AI. Ono jest w stanie ułatwić pracę Ja wierzę, że jest w stanie wyrugować z rynku Takich copywriterów, którzy w sumie robią, piszą, dlatego że muszą, ale nie chcą się rozwijać, e, tak naprawdę mają bardzo niskie stawki, piszą na jakieś takie zaplecza SEO, czyli gorszej jakości teksty. Tutaj widzę całkowite zastąpienie, ale jeżeli chodzi o lepsze treści, o treści sprzedażowe, o treści takie, gdzie wymagana jest duża znajomość faktów, to uważam, że AI jest w stanie bardzo nas wspomóc, to jest świetna pomoc, która e, oszczędza nasz czas, oszczędza trochę naszą głowę. Tak, potrafi przełamać blok pisarski, ale nie zastąpi nas jeszcze długo całkowicie. Um, natomiast praca z AI wymaga trochę innego podejścia i trochę innego rodzaju copywriterów. E, to znaczy, AI ma swoje plusy i minusy. Ja to nazywam te minusy czasem też narowami, e, ponieważ e, trzeba sobie zdawać z nich sprawę, żeby faktycznie sztuczną inteligencję wykorzystać we własnej firmie. Do czego może się przydać? W sumie to do wszystkiego, bo ona jest w stanie stworzyć opis produktu, jest w stanie stworzyć opis usługi, w ogóle jest świetna do tego, jak mamy w sklepie 20 takich samych produktów, tylko opis od producenta, którego, jak wiadomo, to jest nieunikatowy opis, Google za nim nie przepada, więc wypadałoby go przepisać i e, nikt nie lubi pisać 20 takich samych tekstów, a i to w sumie wszystko wszystko jedno, nie? Ono może pisać. Także to jest świetne zastosowanie, ale też do dłuższych artykułów. Natomiast ono ma swoje minusy. Pierwszym jest to, że potrafi nam napisać nieprawdę, bo AI jest... E... Służy do tego, żeby nas pomóc w pisaniu. Nie służy do tego, żeby zrobić za nas research, czy jakieś badanie, czy sprawdzić fakty. Od tego jesteśmy my jako człowiek, ta inteligencja prawdziwa, niesztuczna. Po drugie, AI, jak każde rozwiązanie maszynowe, bardzo opiera się na pewnego rodzaju wzorcach, takich algorytmach, które z jednej strony są dobre, bo dzięki tym wzorcom ono jest w stanie pisać na różne tematy, ale z drugiej strony, jeżeli umieścimy złe wzorce, jakiś tam wzorzec powtórzenia, jeżeli w naszym tekście pojawią się błędy jakieś językowe, ortograficzne i tak dalej, które AI potraktuje jako wzorzec, no to on może dalej pisać też z tymi powtórzeniami i błędami. Tak? I czasem zastanawiamy się, hmm, no dobra, no ale przecież to miało pisać normalnie. Tak? A tutaj mi daje, co, co drugie zdanie rozpoczyna się nie wiem, od słowa fryzjer, albo robi mi jakieś błędy ortograficzne, źle stawia przecinki. Bardzo często jest tak, bo to my podaliśmy AI na wejściu właśnie fragment tekstu z takim błędem. Jak AI to dostało, to stwierdziło, że okej, okay, to to jest ważne, i ja to będę powielać. W ogóle. Trzecim problemem, który mamy przy pracy z AI, trzecim i czwartym, jest to, że nie umiemy rozmawiać z maszyną. Nam się bardzo trudno rozmawiać z maszyną, dużo lepiej z drugim człowiekiem i to prowadzi jeszcze do czegoś. Ja zauważyłam, że przy pracy z AI mamy takie przekonanie, że AI czyta nam w myślach. Jest podłączone gdzieś tam do głowy i dokładnie odbiera to, co my mamy na myśli. Wystarczy mu rzucić słowo, nie wiem, na przykład buty i ono doskonale będzie wiedziało, że mi chodzi o napisanie kategorii do mojego sklepu. To tak nie działa musimy precyzyjnie podać, co chcemy osiągnąć bo jak ja rzucę buty, to mogę chcieć napisać maila do koleżanki o tym, jakie świetne buty ostatnio widziałam w sklepie mogę napisać piosenkę o butach mogę napisać um, na przykład um, wpis na bloga o tym, jak dobrać buty do biegania, a mogę chcieć opisać jakieś konkretne buty na przykład jakiś model jako opis produktu, a w ogóle to może nawet nie do internetu napisać tekst, tylko na przykład na jakąś ulotkę, którą postawię u siebie na w moim sklepie obówniczym w małym mieście możliwości jest multum, a my się z AI i ja to zauważyłam naprawdę wielokrotnie komunikujemy w stylu ja mu coś rzucam, a on mi ma pisać nie, muszę być precyzyjna, muszę mu powiedzieć, że chodzi mi o opis kategorii takiej jak buty, najlepiej podać jeszcze, że to jest opis do internetu, do sklepu internetowego i zawrzeć jeszcze dodatkowo na przykład jakie cechy mają te buty mieć albo na jakie pytania ten opis ma odpowiadać, dla kogo są, w jaki, jak wybrać, tak? czym się różnią różne rodzaje butów i tak dalej. Musimy nakierować AI na to, co chcemy osiągnąć, wtedy dostaniemy najlepsze rezultaty. Ja lubię o AI i myśleć jako o takim krasnoludku, który siedzi po drugiej stronie, bo jak krasnoludkowi rzucę buty, to on też nie będzie wiedział, co zrobić, a jednocześnie ym, i z jednej strony nie e, antropomorfizuję AI za bardzo, a z drugiej strony wiem, że tam siedzi powiedzmy ktoś, kto e, no, nie, nie jest u mnie w głowie, tylko jest odrębnym bytem. I sobie wyobrażam, zupełnie serio teraz mówię, takiego krasnoludka siedzi sobie za tym monitorem, bierze to, co ja mu mówię i próbuje z tego zrobić coś sensownego. I jak ten krasnoludek zawodzi, to w pierwszej kolejności zastanawiam się, co ja mu podałam źle, a dopiero w drugiej kolejności mówię, a ty, krasnoludku, to głupi jesteś.
2: Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, jak możemy pracować z jaj ja powiem też, że możemy z tym zejść na taki konkretny poziom biznesowy już teraz, bo zapraszam Was do opisu odcinka. Oprócz webinaru, o którym mówiłem, są tam też bonusy do przetestowania narzędzia Semstorm właśnie w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji przy pomocy pisania tekstów, więc gorąco zapraszam do niespodzianek w opisie. A ja na sam samiutki koniec zadam ostatnie pytanie, bo mam często wrażenie, że ktoś wymyślił strategię, całą kampanię, sprzedał to, wykonał teksty, ale zabrakło na samym końcu tego powiedzenia sprawdzam i jest wyprodukowany nowy content, ale nie wiemy, czy z niego są dobre efekty, czy nie. Jak sprawdzać, czy te treści rzeczywiście działają? Od czego taką analizę zacząć?
0: O, myślę, że musisz mnie zaprosić na kolejny odcinek Samcastu, słuchaj, bo to jest tak szeroki temat, że faktycznie tylko go zarysujemy. Jest kilka możliwości, niestety, i e, SEO e, jest na tyle długim procesem, że w ogóle na efekty to sobie poczekamy, tak? To nie jest tak, że ja dzisiaj opublikuję i jutro już mam pierwszą sprzedaż, mogę się cieszyć e, tak i robić jakąś imprezę. E, z mojego doświadczenia e, jest tak, że pierwsze wejścia po opublikowaniu jakiegoś artykułu czy opisu produktu mogą być od dwóch dni do dwóch lat. To jest ta, taki przestrzał, w zależności od tego, jak intensywnie działa konkurencja, jak popularna jest fraza, jak, e, jak e, ile się zmienia w trakcie, tak? I ile produktów na przykład, jak mówimy o tych butach, tak? To im więcej tych butów będzie, tym trudniej mi się będzie na jakieś takie bardziej ogólne frazy wybić z moimi, nie? Im więcej podobnych usług, też tym bardziej mi się trudniej będzie mi się wybić z moją, więc no, poniekąd konkurencja dalej. Um, I e, i dlatego na pewno trzeba się trochę jakby trochę uczulić na to, że to trwa, to trwa długo, to trwa tygodnie, to trwa miesiące. I masz rację, bardzo często jest tak, ja to też widzę wśród klientów Samstorm, że ktoś coś publikuje i przychodzi dzień po, pięć godzin po, bo się zdarza i pyta się, a gdzie są moje efekty. A jak tych efektów nie ma, to on jakby porzuca, traci tą motywację. A to jest tak, że po pierwsze ja na przykład nie lubię patrzeć, chyba, że to jest już jakiś taki bardzo kluczowy dla mnie artykuł, wizerunkowo on jest istotny, ale nie lubię patrzeć na pojedyncze kawałki treści, tylko zaczynam od wysokiego poziomu, czyli sprawdzam, jak tam w Google cała strona mi wygląda. I korzystam do tego z trzech narzędzi regularnie. To jest po pierwsze Google Search Console i Google Analytics, niestety w wersji czwartej, której ja nie lubię, ale przywykam. Um, chociaż sięgam jeszcze do Universal Analytics bardzo często, uh, tak, ale to są so
2: Wszyscy musimy tak. przywyknąć, niestety.
0: Ale Google Search Console i Google Analytics to jest dwa, to są dwie rzeczy, które każdy, kto pracuje z treściami musi mieć. I e, trzecim takim narzędziem to jest też Semstorm. E, w Google Search Console sprawdzam na początku, bo bardzo często bywa tak, że jak my opublikujemy nowe treści, to one na początku wcale nie będą nam generować ruchu. One będą na czwartej stronie, piątej stronie. I całe clue jest takie, żeby sprawdzić, czy, czy to troszkę pnie się do góry, tak? czy w miarę y, z upływem czasu zajmuje coraz wyższe i wyższe pozycje, żeby wreszcie wbić się do tej, na tą mityczną pierwszą stronę, żeby ktoś wreszcie mógł to odwiedzić. Więc Search Console to jest takie y, pierwsze miejsce i tam po prostu sprawdzam, jak to się w branży mówi, czy rośnie. E, I wtedy jak widzę na przykład, że rośnie albo że nie rośnie, sięgam do Google Analytics. Tam już robię trochę bardziej dokładne te analizy. E, między innymi, jeżeli jest taka potrzeba, schodzę już do poszczególnych e, artykułów i przede wszystkim sprawdzam dwie rzeczy. Po pierwsze, czy ruch jest e, z takich treści, które opublikowałam, a po drugie, sprawdzam też, czy one na przykład są moją stroną docelową, która potem wygeneruje sprzedaż. Czyli nie zapominam o tym, elemencie sprzedaży, jeżeli to jest moim celem content marketingowym i zerkam, czy na przykład jak ktoś przyjdzie z Google'a na artykuł, który opisuje jakieś tam nowe funkcje Samstorm w moim przypadku, to on jest szansa, że kiedyś ten Samstorm kupi. Tak? i tutaj oczywiście to zależy, jaki cel ma kampania content marketingowa, bo sprzedaż to jest jeden z rodzajów celów, tak? Jest ileś tam innych. Ale nie zerkam wyłącznie na to, żeby mi generowała kampania odsłony. Zerkam na ten ostateczny cel także. To oczywiście mogę zrobić, jeżeli mam dostatecznie dużo odwiedzin e, z kampanii, tak? No i. Um, wszystko zależy tak naprawdę od tego i jaki jest budżet i jakie działania są prowadzone. Wiem, że małe firmy bardzo często odrzuca to, że na przykład one mają takie wrażenie, że powinny sprawdzać codziennie. Nie, moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. Jeżeli zrobimy to raz na dwa tygodnie, czy w jakiejś takiej bardzo niszowej branży, takie bardziej szczegółowe statystyki będziemy sobie odpalać co miesiąc, to to też może być ok. ale ważne, żeby wyciągnąć z nich wnioski Wrócić do działań i poprawić to, co widzimy, że jest nie tak. Jeżeli jakiś wpis, na przykład, czy jakiś, um, jakiś opis produktu, pomimo naszych. Um, próśb, nie próśb, pomimo naszych e, starań, nadal siedzi gdzieś w czeluściach internetu, to żeby tutaj się zatrzymać, sprawdzić, zobaczyć co robi konkurencja, czy my nie mamy tego opisu złego, a może na przykład zdarza się tak, że ten wpis w ogóle nie jest zaindeksowany, Google go jeszcze w ogóle nie zobaczyło. Tak, musimy do tego wrócić, wyciągnąć wnioski, wrócić się gdzieś tam na początek swoich działań i poprawić to, co było źle. A! powielać to, co się sprawdziło. Także, także tak, publikowanie dla samego publikowania, tylko po to, żeby mieć więcej wpisów na blogu, to ja to uważam za ogromną stratę czasu i pieniędzy i nie polecam nikomu.
2: Zdecydowanie tak. I myślę, że to świetnie podsumowuje nasz dzisiejszy odcinek, że patrzymy nie tylko na to, co pozyskaliśmy pod kątem ruchu, ale efekty pod kątem konwersji, sprzedaży. To ma konkretny cel biznesowy. Wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. I myślę, że ten minus z tego wszystkiego, że to trwa, można by obrócić trochę w plus, ponieważ jest to inwestycja długoterminowa. Czyli właściwie, jeżeli na przykład popatrzyłbym, napisałem artykuły, załóżmy, że zrobiłem to w czerwcu, ile przyniosłem mi ruchu w lipcu i w sierpniu, no to jestem tak sobie zadowolony. Ale jak popatrzę na te treści, o których wcześniej wspominałaś, Evergreen i tak dalej za rok, nagle się okazuje, że to kliknięcie które gdzieś tam prowadzi do konwersji rzadziej lub nie, to już jest mniej ważne, nagle ono kosztuje znacznie mniej, niż gdybym próbował ten ruch pozyskiwać na przykład z Google Adsów. Więc tutaj faktycznie patrzenie na dobrze przygotowaną strategię content marketingową widzę u klientów, że z miesiąca na miesiąc obniża koszty tej inwestycji w przeliczeniu na konkretne kliknięcia.
0: Tak, ale nie tylko znacznie mniej. Ja jeszcze tak dodam, że to jest w ogóle świetna strategia na kryzys, bo jeżeli w kryzysie, nie wiem, zdarzy się tak, że już zupełnie musimy obciąć budżet reklamowy i nasze reklamy Google Ads, Facebook idą w piach, tak, bo jest taka konieczność bardzo przykra, eee, no to stamtąd nie, nie pozyskujemy już ruchu, ale jeżeli nasza kampania content marketingowa idzie w piach, powiedzmy w piach na chwilę, tak, bo musimy ciąć koszty, to ona nadal generuje nam efekty, nie? Jest taka pod tym względem fajna, że to są w ogóle dobre działania z myślą, o kryzysie, o którym nikt nie chce myśleć, ale czasem się zdarza.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak i to jest świetne, bo można sobie wtedy pozwolić na wyłączanie płatnych kampanii, żonglowanie ich budżetami i tak dalej, mając stale tą podstawę, która pochodzi właśnie z content marketingu. Super, to powiedzieliśmy dzisiaj bardzo dużo o content marketingu, o wstępie do tego, to jest no, właściwie nieodłączną częścią działań SEO, pozycjonowania. Rozmawialiśmy o słowach kluczowych, skąd brać inspirację, jak analizować konkurencję no i przyszłość marketingu, czyli AI również udało nam się tutaj y, omówić. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie y, podpowiedzi, te sugestie zapraszam wszystkich słuchaczy do naszego opisu, transkrypcji odcinka po wszystkie bonusy. Milena, jeszcze raz wielkie dzięki za obecność dzisiaj i podzielenie się z nami twoją wiedzą.
0: Dziękuję również. Wiem, że tylko zahaczyliśmy o pewne tematy, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze pogłębią swoją wiedzę, wiedząc już czego szukać i na co zwracać uwagę.
2: Dokładnie tak, dlatego warto też śledzić newslettery, ponieważ Gwarantuję Wam, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z Mileną, czy przy okazji podcastu, czy przy okazji webinarów, na pewno jeszcze będzie okazja jej posłuchać.
0: Dzięki wielkie.
2: Dzięki, cześć.
0: Cześć.
1: Semcast, podcast o tym, jak rozwijać swój biznes z Google i nie tylko.